0: ou em que a gente pode acreditar se há tantos evangelhos sendo pregados aí, há tantas crenças religiosas no nosso meio, há tantos oferecimentos, um evangelho diluído, o evangelho onde que oferece para você uma casa própria, o evangelho que prega uma teologia da prosperidade, que se você fazer sete votos, Deus tem obrigação de te honrar, então em que vamos acreditar? A carência do homem moderno é no que acreditar? mas a resposta certa é acreditar no Senhor que é autor e consumador da nossa fé e a segunda carência que eu quero falar só um pouquinho antes de entrarmos na carta, é a carência da comunhão querido nós nunca tivemos tão ligados um com o outro envia o whatsapp, facebook, twitter tantas maneiras de comunicar não é? você manda uma mensagem tchum, rapidinho mas nós nunca estivemos tão distantes do outro, nunca estivemos tão distantes, e a terceira carência que eu quero pontuar, a qual vai encaixar nessa carta, é a carência da transcendência, o que é isso? A carência da transcendência irmãos, nós nunca estivemos tão atarefados, nós nunca tivemos com tantas obrigações para fazer na nossa vida, que nós não temos mais tempo, e um tempo é algo que nós temos a administrar, porque nós também somos mordomos do tempo, nós vamos prestar contas a Deus com o tempo que nós temos, com o que nós estamos fazendo com o tempo, a quem como estamos contuando o nosso tempo, a quem nós estamos dando o nosso tempo, e essa é a carência, talvez assim, nos dias de hoje, é mais atual. A carência da transcendência é uma carência que o ser humano precisa trabalhar para possuir. Precisa trabalhar para ter um tênis melhor. Para ter um carro melhor. Para ter uma roupa melhor. Para ter um iPhone melhor. Para ter um celular melhor. E enquanto isso, o tempo vai para o abaixo. E Paulo escreve a Timóteo dizendo... Porque nada tem trazido do mundo Nem coisa alguma podemos levar dele Nada irmão, nada Nada Eu conheço uma família que hoje perdeu um, Uma esposa Um marido que perdeu uma esposa Eu tenho certeza Ele tem dinheiro, ele tem uma condição boa Uma condição boa se alguém chegasse para ele, troca tudo isso que você tem, para salvar a vida da sua esposa, ele daria, e muitos têm se perdido com isso irmão, muitos não tem mais tempo de adorar a Deus, não tem mais tempo de ler a palavra, não tem mais tempo de cultuar a Deus na casa de Deus, o pastor Luciano fez aqui, não sei se você entendeu, uma perspectiva, ele fez um, um cálculo de quantas horas nós temos, e quantas horas nós gastamos para o Senhor, são 13 horas e 20, mesmo assim há vários utensílios para chegar aqui, porque nós temos que pensar que nós temos que comer bem, nós temos que vestir bem, nós temos não só que vestir, nós temos que impressionar, temos que ter status, temos que ter curtidas nas redes sociais, deixa eu ver quem curtiu minha foto, a carência da transcendência, irmãos O Evangelho que tem -se pregado É o Evangelho do, contenta, do não contentamento que você tem Mas que você pode possuir alguma coisa além daquilo Que aquilo que você tem não é de Deus e O que o Paulo está dizendo é isso Tendo sustento e com que vestir Estejam satisfeitos Você já viu um passarinho com depressão, irmão? Já veio o passarinho, doente, com depressão, com algum tipo de doença? O ser humano nessa luta inesperada por algo, por algo, por alguma coisa, pelo trabalho para adquirir, por fazer, por ter, por mostrar que é mais, que, que, que tem mais do que as outras, a disputa. Não é isso que Paulo está dizendo a Timóteo? Esteja contente Timóteo. Esteja alegre. Como dizem Filipenses. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós invertemos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. acaso o cara não. Ele está falando de dificuldade também. Ele falou. Oh, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. E no final ali ele fala. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas hoje nós queremos pegar o versículo para nós e dizer: olha, eu posso tudo naquilo que me fortalece. E muitos têm se perdido em meio a tudo isso, irmãos. O tema dessa pregação, antes de começar, é a Bíblia e o dinheiro. A Bíblia e o dinheiro O Senhor deixou normas, regras Para o cristão Que nós devemos segui-las O dinheiro pode ser uma bênção Ou pode ser uma maldição O problema irmão é Que o dinheiro deixou de ser um bem necessário Um progresso Para ser um status Hoje o dinheiro é um status A pessoa compra um carro do ano Ela quer ter um carro melhor Nada contra isso querido Nada de fazer, você fazer uma boa faculdade De você trabalhar, adquirir as suas coisas Nada Mas quando isso começa a virar avareza Quando isso começa a tomar o lugar do Senhor na sua vida Quando isso começa a roubar a sua fé Quando isso começa a atrapalhar a sua vida espiritual Eu não posso ir na igreja porque eu não tenho mais tempo Eu não posso fazer isso porque eu não tenho mais tempo eu não posso evangelizar porque eu não tenho mais tempo. Tem pessoas que fizeram do dinheiro sentido da sua vida, a razão da sua vida, se corromperam por dinheiro, estão cegas por causa do dinheiro, irmãos. E isso tem entrado no meu evangelho de uma forma sutil, de uma forma rasteira, e dizendo: Olha, vocês podem possuir, vocês podem ter sim, e nada contra isso. Deus é abençoador, qual o filho que se o pai lhe pedir peixe, lhe dará cobra, ou se pedir pão, lhe dará pedra, mas Deus não está disposto a satisfazer os seus mimos espirituais, os seus mimos materiais, Ele é soberano, Ele abençoa quem Ele quer, da forma que Ele quer, Paulo está aqui escrevendo a Timóteo nesse texto. Falando de pessoas que estavam fazendo da piedade causa de ganho. Ou seja, usando a fé, o evangelho para se enriquecer. Usando o poder para se corromper as pessoas. E Paulo fala, olha Timóteo, cuidado. O evangelho que nós temos pregado, o evangelho que eu tenho pregado não é esse evangelho não. As pessoas estão se corrompendo. E ele vai dizer que o amor é o dinheiro É a raiz de todos os males Paulo fala como um homem Que conhecia a natureza humana Ele conhecia o império romano, o grego Ele sabia O que o dinheiro estava fazendo naquela época Ele sabia Como que o dinheiro corrompia Como que aqueles reinos estavam corrompidos Por causa do poder e por causa do dinheiro Irmão E hoje na nossa vida O dinheiro pode tomar um lugar Porque nós temos que ter um carro melhor, nós temos que ter um sapato melhor, hoje a bolsa não é só mais para carregar objeto, ela tem que ter uma marca de grife nela, o sapato não pode ser mais o sapato, tem que ter uma marca de grife nele, e a mídia tem nos feitos como fantoche, compra, compra, consome, consome, irmão, nos anos 70, nós vivíamos, só para você ter uma base, nós vivíamos com a cada, não sei se o seu pai era assim, mas o meu pai trabalhava e a minha mãe não trabalhava em casa, hoje 70% das famílias tem que ter duas rendas em casa, o marido só já não suporta, porque o consumismo é grande, nos anos 70 uma pessoa só, ela era capaz de honrar todos os compromissos da casa, hoje por, por falta desse consumismo, já o marido já não consegue não, tem que pagar o celular, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, a esposa tem que trabalhar, apertou. Entra no cartão de 10, 15 vezes. Não, que parcela de 24 meses, vem cá. É sem juros. Não é sem juros não irmão, tem juros sim. E isso vai te consumir no tempo, a ganância, o dinheiro. Ele vai alertar a Timóteo a respeito disso, se você... E a sua congregação não tiver controle sobre isso, o desejo pelo dinheiro vai destruir a nossa vida e a sua vida espiritual. Temos trocado hoje em dia o que tem valor pelo que tem preço. Tem preço, mas não tem valor. Hoje as coisas que valorizam, sentar numa mesa com o tempo. Com a sua família, almoçar Porque não tem mais Tempo Temos trocado o que tem Preço pelo que tem valor Essa é a nossa realidade Hoje Paulo, O que Paulo tem condenado aqui Não é o dinheiro, é a ganância Paulo não está falando só do dinheiro. Não é o dinheiro que é o mal, mas é o amor ao dinheiro. É o que vocês têm colocado e depositado no dinheiro. Essa é a raiz de todos os males. E a origem, e essa palavra raiz vem da palavra origem. É a origem de tudo. Dessas coisas que tem traído, tem corrompido. Eu estava começando a ler um livro. Depois o pastor Luciano falou que eu ia pregar semana passada. Que ele chama o lado oculto da globalização. Muito bom. 50% de toda a riqueza mundial está concentrada em pouco mais de 100 empresas, irmãos. Essas empresas famosas. 50% dessa riqueza mundial, do mundo, estão concentrados nelas. Isso faz com que o ser humano saia atrás. Tem, tem empresas que são mais ricas que países inteiros. E se a gente for olhar isso irmãos, nós nunca vamos estar contente com o que nós temos. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, tendo sustento com o que se vestir, estejam contentes. Estejam felizes, porque eu conheço gente que tem dinheiro, que tem casa boa, que tem carro bom, que tem dinheiro, que viaja para a Europa, mas não é feliz, não tem um matrimônio estruturado, não tem uma família estruturada, não tem um casamento estruturado, aqui nós temos dado valor, a palavra de Deus, ela é atual para os dias de hoje, sim, a palavra de Deus, ela vale para os dias de hoje, sim, por isso nós temos que atentar a essa palavra, E eu queria dizer, bem rápido, sobre a ganância. E eu queria que você abrisse em 1 Samuel, deixa o seu, seu livro aberto aí, se você quiser, em Timóteo. Mas você vai abrir em 1 Samuel 1.3. Desculpa, 1 Samuel 8.3. 1 Samuel 8.3 diz assim. Porém seus filhos... Não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Aqui está falando dos filhos de Samuel. Samuel, profeta, ungiu Davi. Olha só, eles se corromperam, os filhos. E olha, querido, a ganância. Ela pode tra... olha, ela, tra... ela pode corromper famílias. Tantos assassinatos por causa do dinheiro... Tanta morte por causa do dinheiro... Tantas coisas acontecem por causa do dinheiro... Não por causa do dinheiro... Por causa da ganância ao dinheiro... Princípios são quebrados por causa do dinheiro... Olha o que, tá, o que aconteceu no Brasil aí gente... O Nosso presidente ser preso... Governadores... Sendo presos... O dinheiro... A, a ganância ao dinheiro... A avareza ao dinheiro... Ela pode tirar a moral de uma pessoa. Um homem que chegou a ser presidente da república. Agora sendo preso por causa de corrupção. Tem um filme que eu não sei se você já viu. Que chama Os Corajosos. Quem já viu Os Corajosos? Muito bom né? No final daquele filme tem um homem. E ele com muita dificuldade com a esposa dele. Conseguiu um emprego bom. E ele, ó, oh, graças a Deus. Só que aí, o patrão dele, o gerente chamou ele, vem cá. Nós queremos te promover. Ele, ó, oh, que bom. Nós gostamos do seu trabalho, você é eficiente, você chega no horário. Só que tem um porém, meu amigo. Vai chegar a dez caixas. Você fala que só chegou oito. E separa dois para o lado. Aí ele assustou. Mas você pode pensar até amanhã. E ele foi embora Chegou na cadeira e falou, olha Minha esposa, o que, é que eu faço? Foi uma luta para eu conseguir esse emprego Agora eu vou ter que envergonhar o nome do Senhor Em vez de eu colocar dessa, eu vou ter que colocar oito caixas E a esposa, falou, ah, meu bem, você não pode perder esse emprego Olha aí, o aluguel, a dificuldade E no outro dia, ele, ele chamaram lá na sala de novo Na hora que ele chegou ali na sala, irmão o patrão dele aí. Já tem a resposta. Ele falou sim. Eu não posso envergonhar o nome do meu Deus. Eu não posso profanar com o nome do meu Deus. E o patrão dele falou assim: "Olha, parabéns que eu já é a sétima pessoa que passa por essa sala. E nenhum tinha feito o que você fez". E ele foi honrado e promovido. Pela honra que ele estava ali exercendo naquele momento. Assim é a vida cristã, irmãos. Vão vir convites para você. Vivemos uma cultura onde nós temos que nos corromper. Temos que levar vantagem sobre o outro. Temos que passar na frente do outro. Temos que empurrar o outro para entrar na frente. Assim é a nossa vida, é a nossa cultura brasileira, infelizmente. E como você tem agido no dia a dia? Você pode levantar sua cabeça e andar na rua? Você pode passar nos lugares com a cabeça erguida? Isso é um princípio da vida cristã também, querido. Isso é Bíblia também. Ou o dinheiro tem te corrompido? Querido, o Senhor tem nos um chamado para um tempo de conserto um tempo de renovo, um tempo de avivamento, e todo mundo quer estudar o pós-avivamento, todo mundo quer estudar o pós-avivamento, o que acontece com o avivamento? Mas ninguém quer saber o que acontece antes do avivamento, e alguns dizem que antes do avivamento as pessoas clamam para o arrependimento de si mesmo, arrependimento, arrependimento, esse é o clamor que nós temos pedido hoje em dia, O dinheiro pode se tornar uma idolatria, sabia querido? Eu estou bem se eu tenho dinheiro, se eu não tiver dinheiro eu não estou bem. Jesus comparou as riquezas com Deus, com o Senhor. Não podeis servir a dois senhores. Senhores, a dois senhores. Ele está comparando a riqueza a um Deus, a um Senhor também. 3. O amor ao dinheiro pode tirar a paz de Espírito. Abre provérbios 15, 17, irmãos, bem rapidinho. 15,17. Provérbios 15, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Melhor é um prato de hortiças, onde há amor, do que boi cevado, e com ele, o ódio. Vamos atualizar? Melhor comer alface, melhor comer arrozinho com feijão todo dia, do que uma picanha gorda, e não ter amor dentro de casa. Melhor você comer esse arrozinho com feijão, levantar a cabeça, estar contente todos os dias. Pelo que o Senhor tem feito na sua vida. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Quarta e última. O, o, o amor ao dinheiro pode mudar o caráter de um homem. Tem provérbios 22.1, vou ler rapidinho, se você quiser abrir, fique na liberdade... Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Forte, não é irmãos? Mais vale eu ter um bom nome do que ter dinheiro. Mais vale eu levantar minha cabeça erguida todos os dias do que ter dinheiro. Quantos pobres você conhece, pessoas pobres que são honradas, que saldam as suas dívidas, que educam seus filhos com princípios? Quantas pessoas ricas e desonestas, irmãos? Olha o nosso cenário político brasileiro. Querido. Quantos governadores que foram presos por corrupção, que deram um anel para esposa de 800 mil, que gastaram não sei quantos mil no exterior a ganância, o dinheiro, pode mudar o caráter de um homem, pode corromper o caráter de um homem, e eu não estou falando de escala mínima ou grande, ou grande ou pequena, pode ser num grampo, num alfinete, pode corromper o seu caráter, suas atitudes com o dinheiro, em relação ao dinheiro, queria que você voltasse lá para Timóteo A gente poder Rapidinho passar por Timóteo Eu escutei Algo essa semana passada Que bateu muito forte no meu coração O pastor falou assim Olha Se você não dizima para Deus Você dizima para o diabo Eu falei, meu Deus Porque a lei ou você dizima para Deus ou para o diabo. E eu fiquei com aquilo, assim, cucado. Falei, meu Deus, quanta dificuldade, Senhor, meu Deus. Caminha aqui comigo no versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. algum nessa cobiça se desviaram da fé. E esse si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Princípios não podem ser quebrados. Princípios não podem ser trocados princípios não podem ser mudados e a palavra de Deus ela tem princípios e nós temos que apoiar a nossa fé nos princípios da palavra de Deus não podemos mudar aquilo que a gente crê porque achamos que isso vai, vai ser melhor tu porém segue a justiça foge dessas coisas não que o dinheiro seja ruim o dinheiro é bênção, mas ele pode se tornar maldição na sua vida. Ele pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Quantas pessoas se desviaram da fé por causa do dinheiro? Querido, em 1970, só para poder... Frisar essa pesquisa, as pessoas consumiam cinco vezes menos do que hoje. Consumiam cinco vezes menos, aonde está indo esse consumo de cinco vezes mais hoje? Aonde nós estamos gastando cinco vezes mais do que em 1970 querido? A mídia tem nos feito fantoches, consumista, consome, olha para você ver que maravilha. Vai passar, prender o fio dental, eles mandam, é, é que suco, manda praia, manda não sei o que, você nova que, e vai só gastando, gastando, gastando. Só que eu quero falar algo essa noite, de algo que não tem preço, estimado. De algo que, nada, nem um ser humano do mundo, pode pagar, foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário, nada, 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 nada teve esse preço, esse valor, nada querido, e sabe o que, que diz aqui em 1 Pedro? Eu vou ler para vocês sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foi resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo querido, foi que nos comprou, por isso nós temos que dar a nossa vida, dar o nosso amor, dar tudo para Ele, sem reserva, não foi por essas coisas aí fora que nos comprou, foi Deus derramando o cálice da ira sobre Jesus, e trazendo sobre as nossas vidas o perdão, é esse Evangelho que tem que ser pregado hoje, um Evangelho, isso aqui não tem preço nenhum, Ninguém pode pagar. Jesus pagou e comprou a nossa dívida. Ele rasgou a nossa cédula. A cédula que era contra nós, Jesus rasgou. Porque não levaremos nada para o caixão e caixão não tem gaveta, querido. Não coloque a sua esperança no dinheiro, porque Ele é traiçoeiro, Ele é uma armadilha. Se você tem um básico, seja satisfeito. Querendo estar conversando com um rapaz hoje, fazendo uma casa você vira nessa a vida, está ficando chata. Está ficando cansada. Conheço um rapaz que fez um casão ele me contando. Na hora que ele acabou a casa, ele morreu. Irmão, eu estou suando há 12 anos para acabar minha casa. Arruma a goteira dali, arruma a goteira de lá, corre para cá, e pedreiro pega um prego ali. E esse se eu parei e falei, gente, se Jesus voltar agora... Tudo em vão. Tudo foi em vão. Essa correria louca para arrumar, para conseguir, foi tudo em vão. Aqui na terra. Não foi isso que nos comprou, querido. Mas foi o sacrifício de Cristo que nos comprou. Isso tem que ter um valor entre nós, inestimável... Quando nós olharmos esse nome, Jesus, o nosso coração tem que bater mais forte. Independente de quanto você tem na sua conta bancária, se é pouco, se é muito. Quando você ouve falar, Jesus, Jesus, você tem que palpitar o seu coração, ele me resgatou. Ele pagou um preço por mim que não foi por essas coisas aí que estão em fora, que o mundo prega, que o mundo quer vender mas foi o sangue derramado, querido, foi aquela gota derramada naquele madeiro, no que você tem trocado, o sacrifício de Cristo, querido, por coisas tão fúteis aí fora, às vezes nós trocamos por coisas tão bobas, irmãos, o privilégio que nós temos como os cristãos hoje, nós nunca saberemos o preço que foi pago ali na cruz. Nunca. Nunca. Irmão, tem um filho, irmão. Eu dificilmente daria, tem dois filhos, mas eu daria um filho para ser morto para esse mundo. Nosso coração tem que estar contente. Não pelo que nós possuímos. Em matéria mas porque Cristo deu por nós, por direito, por herança de sermos chamados filhos de Deus, será que você pode entender, será que você pode dar um glória a Deus essa noite? Está contente por aquilo que você possui, ou dificuldade, ou angústia, nada vai nos separar, fome, espada, nudez, nada, nada pode nos separar querido, foi pago, está pago, está consumado, às vezes a gente diz assim, comereis o melhor dessa terra, deixa eu dizer uma coisa, eu estou esperando o melhor de Deus, estou né? esperando o melhor de Deus, Deus já deu o seu melhor que foi Jesus o melhor de Deus já veio por nós o melhor de Deus já veio querido esteja contente com o que você tem e com o que você possui porque o melhor de Deus já foi derramado sobre a sua vida Eu queria chamar os músicos coloque os -se seus pés, aqui.